0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Mein Name ist Gordon. Und ich freue mich, euch heute wieder einen Schmanker aus dem veganen Universum kredenzen zu dürfen. Denn wir haben heute einen super coolen Gast für euch am Start. Fabi Wonderland, ein wahres Urgestein der YouTube-Szene. Und seit circa einem Jahr macht Fabi ausschließlich vegane Produkttests auf seinen Kanälen. Ich persönlich feiere diese Videos sehr. Sie sind authentisch und ehrlich. Und ich glaube, das ist auch das Geheimrezept seines Erfolgs. Gemeinsam tauchen wir heute ein in die bunte Vielfalt pflanzenbasierter Leckereien. Lass uns direkt reingehen. Hi Fabi,
0: schön, dass du da bist. Ja, hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du hier bist. Und es sieht alles sehr lecker aus. Hier ist schön. es auch? Aber nicht berühren, das ist alles für mich. Ich würde aber als Belohnung danach Als vielleicht Belohnung. ich ein
1: bisschen was ab. Wenn du, wenn du dich gut anstellst, machen wir das. Wie geht's dir? Fangen wir erstmal so an.
0: Gut, ich bin gut in Berlin angekommen. Äh, hatte viele Geburtstage jetzt hinter mir. Die hängen mir ein bisschen in den Knochen, aber ich bin fit. Und motiviert. Ähm, weißt du, was mich interessieren würde? Du als YouTube-Urgestein. ne?
1: Du hast ja eine lange Historie auf diesem Kanal. Erzähl doch mal, wie hat damals alles angefangen? Und wie kam es dazu, dass du jetzt tatsächlich vegane Produkttests bei dir machst?
0: Ich liebe ja das Wort Urgestein. Damit wurde ich noch nie assoziiert. Aber ich finde das gut. Ich komme, komm, glaube ich, jetzt in so ein Alter. Nee, aber äh, ja, YouTube hat das alles halt angefangen. Ich habe viel basierend auf meinem Leben gezeigt, auch geteilt. Super viele, so sehr... Sehr, sehr private Momente, mhm. also Trennungen etc. Also alles, also es hat mir auch Spaß gemacht, die Leute daran teilhaben zu lassen. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es ziemlich, also für mich persönlich sehr anstrengend ist, quasi meinen Inhalt basierend auf meinem Leben die ganze Zeit zu führen. Also es war, da musste wieder irgendwas passieren oder die private Sache muss ich wieder teilen, damit ich wieder ein tolles Video habe. Und ich hatte schon immer. Also Bock am Kochen, an Essen und habe es immer schon so reingestreut, diese Art von Content. Aber es kam irgendwie nie so richtig an. Und dann äh, habe ich irgendwann mal, kamen ganz viele Produkte auf den Markt, die ich irgendwie ganz spannend fand. Und habe gedacht, komm, die teste ich einfach. Und das Video ist irgendwie voll Also für meine Verhältnisse so eingeschlagen, hat funktioniert. Und dann habe ich da so ein bisschen den, den Switch rausbekommen. Verstehe ich, verstehe ich. Erstmal muss ich sagen,
1: ein kleines Kompliment. Ich finde es mega cool, ich liebe die Videos wirklich, also ich finde, du machst es sehr cool. Wirklich? Ja, gefällt ja, mir wirklich gut, muss ich sagen. Also das freut mich. Gut ab. Erzähl doch mal, wie kam es dann dazu, dass du überhaupt mit dem Thema Veganismus Kontakt hattest? Mhm. Was, wie ist das passiert?
0: Also ich bin, ich glaube mit, also meine Schwester, ich habe eine Schwester, die ist so zweieinhalb Jahre älter als ich und die ist, da war sie 16 und ich war 14, die war dann... Äh, ich glaube, ja im Ausland. Irgendwie war sie weg. Sie kam auf jeden Fall wieder mhm. und äh, war vegetarisch oder hat sich vegetarisch ernährt. Und ich hatte damit gar keine Berührungspunkte. Also ich war da, ja, wie gesagt, 14, irgendwie 13. Und dann hatten wir in der Schule, das, da bin ich auch voll dankbar drüber irgendwie, da hatten wir wirklich äh, im Unterricht Massentierhaltung etc. als Thema. Und da habe ich dann so ein Referat gehalten. Und für das Referat, ich glaube, das ging äh, um Hühnermast, mhm. durfte ich dann bei meinem Bauern, also in dem Dorf, wo ich war, beim Bauern, äh, mal reingucken, wie das da so aussieht. Also ja. ich habe das vorher nie richtig gesehen und das hat mich irgendwie sehr mitgenommen, da wirklich die Tiere so in echt zu sehen, also und da alles zu riechen und, und wie das also diesen Stress zu spüren. Das hat mich also tatsächlich irgendwie voll beschäftigt und dann habe ich eine Nacht einfach mir alle möglichen Tierschutzorganisationsvideos reingezogen, weil ich das mal, also weil das irgendwie für mich so wie so, ein, wie so eine Klappe war, die runterfällt. So ganz viel Content mhm. und Inhalt und Input, Klar. der mir vorher irgendwie nicht verwehrt war. Aber da, ich habe da nie, nie aktiv nachgesucht. Ja, und dann kam der Switch erstmal zum Veggie-Sein, also vegetarisch. Und das hat sich dann auch ja, lange gezogen, so pff, bis ich 20 war. Dann bin ich umgezogen zum Studieren und äh, hatte da auch dann ein, zwei Freunde, die auch vegan sind. Und dann war das so ein schleichender Prozess. Also, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so Milch... Versuche ich irgendwie anders irgendwie zu trinken, dann Hafermilch zum Beispiel oder Haferdrink. Und das kam so Schritt für Schritt. Und das war eigentlich auch ganz angenehm, weil es ohne Druck war. Also ich habe mir keinen Druck gemacht, sondern gesagt, ich fange erstmal da an, wo ich es irgendwie am einfachsten fand. Wie gesagt, bei dem Pflanzendrink zum Beispiel. Und der Rest kam dann Schritt für Schritt. Großartig, das ging super. Wie, wie war das mit deinem Umfeld?
1: Also, wie hat das darauf reagiert? War das ein Thema oder war das, wie
0: ich das einfach? Aber ich glaube, das kennen viele, so dieses Familiäre war. Also oh, Familienfeste etc. Also man macht selber, also man versucht sehr oft sein Essverhalten nicht zum Thema zu machen, aber ich hatte das Gefühl, von außen kam immer sehr viel, weil man dann was anderes auf dem Teller hatte, als jetzt irgendwie die Oma oder die Tante. Aber an sich ist so von, von meinen Eltern, die waren super ähm, supportive, also unterstützend fand ich. Also auch mein, mein Papa, der probiert jetzt auch bis heute immer super viele neue Sachen aus. Cool. Und bei meiner Mama kann ich mich dann auch mal hinsetzen, irgendwas veganes Kochen, also ich habe schon das Gefühl, die haben so ein bisschen mitgelernt oder auch so ein bisschen dadurch, dass man es vorgelebt hat, auch mal den Blick so ein bisschen über den Tellerrand äh, haben sie gewagt. Ja, sehr cool.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, es geht schon richtig tief in die Materie, mhm. weil ich finde es so spannend, wie du es erzählst. Ähm, was würdest du sagen, also so zum Beispiel um deine Familie zu erreichen, was würdest du sagen, ist da so eine gute Herangehensweise? Weil du vorhin ja auch gesagt hast, bei dir war das ohne Druck. Mhm. Was würdest du sagen, gibt es da irgendeinen so Tipp, bei dem du sagen würdest, das ist gut, um andere Menschen davon zu überzeugen?
0: Also ich glaube, was man erstmal nicht machen sollte, aber das habe ich durch die Phase gehen, glaube ich, viele, wenn du so viel Wissen auf einmal bekommst und merkst, okay, was passiert da eigentlich, also mit den Tieren, mit der äh, Umwelt etc. Dann hab, hatte ich ganz am Anfang so dieses... Bedürfnis. das muss jetzt jeder wissen das ist ja voll okay. heftig was da passiert warum seht ihr das nicht aber ich habe es ja auch vor lange nicht so wichtig aner anerkannt oder so und da das würde ich jetzt anders machen dass ich dann nicht dieses belehrende habe das hatte ich schon so ein Jahr muss ich auch so eingestehen dass ich das so äh, da kommst das, das ist, birgt dann einfach nur Konfrontation also Konflikte das macht irgendwie keinen Sinn wie es eher angehen würde ist wenn du dich vegan ernährst und vielleicht ja da mal mit deiner Familie besuchst also insofern, insofern du nicht zu Hause wohnst, dann einfach mal vorstieg, sei, ich koche mal was für euch. Mhm. Und voll viele haben ähm, immer so ein, ich mag auch diesen Spruch nicht, oh, das schmeckt ja gar nicht vegan. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Also, es ist ja nicht per se was Schlechtes oder irgendwie Negatives vom Geschmack. Und wenn ich jetzt meiner Mutter erzähle, ja, ich mache mit Hefeflocken irgendwie so eine Mehlschwitze und so, ein, so, das kann sie sich nicht vorstellen. Aber wenn ich das dann mache und, und den, ich, neulich habe ich so einen Auflauf gekocht und sie fand es super lecker. Natürlich kam dann auch der Spruch, so ja, das ja, schmeckt ja gar nicht vegan, aber ich habe schon gemerkt, so ihr ja, hat das Spaß gemacht und, und gefallen. Und das finde ich an der veganen Ernährung auch so cool, dass man so ein bisschen von dem, also man schaut sich ja so ein bisschen um, man entdeckt irgendwie neue Zutaten und, und Zusammensetzungen, was man alles irgendwie kochen kann, was man vorher gar nicht so im... Ja, im im Kopf hatte. Klar. Ich habe mir gerade einfach so ganz spontan was einfallen lassen. Und zwar einen kleinen
1: Test, um dich besser kennenzulernen. Oh Gott. Bevor wir in die erste Rubrik reinstarten. Mhm. Und wir machen es so. Du machst einmal die Augen zu. Ich hole kurz was raus. Dann machst du wieder auf. Und von ja, den Sachen, die du ein. siehst, sagst du mir dann, was dich am, am meisten anspricht. Okay. Und dann sagst du mir auch warum. Okay, wir ja. okay, ja. okay du Augen zu. Da muss ich dir aber ganz schön
0: vertrauen. Ja, ja
1: natürlich. Das musst du so oder so. Äh, wenn du dich auf mich verlässt, dann bist du verlassen. Das sage ich dir.
0: Pass auf. Ähm, was
1: habe ich hier noch Feines? So. Auf eine Sache, auf die ich am meisten Bock habe. Genau. Die dich, sagen wir so, nicht Bock hast, sondern vielleicht hast du Hunger. Ich weiß es nicht. Mhm. Sondern eher so, wo du sagen würdest, das ist eine Sache, die dich am meisten anspricht. Okay. Just in diesem Moment. Die Sachen sind jetzt vor das dir. Das riecht schon lecker, aber vielleicht sind es auch die bin ich Ja, okay. Oder du? <lacht> ich rieche nach den Sachen, die du vielleicht super. sehen
0: <lacht> Schau. So, diese drei Sachen. Ich hätte jetzt tatsächlich den Humus gesagt. Den Humus? Ja, Okay. Ich liebe Humus. Ich meine, voll viele sind, glaube ich, an Humus über, äh, können es teilweise schon nicht mehr sehen, aber Humus ist irgendwie geht immer. Sehe ich auch so. Vor allem kann man theoretisch auch alles, was hier steht, in Humus reintippen. Ja, deswegen. Wir haben einfach eigentlich so ein Komplettpaket um den Tofu, die Frikadellen. Nee, aber beim, beim Humus weiß ich so, Humus ist immer toll. Ich weiß nicht, ich esse den super gerne, egal, morgens, abends immer. Finde ich gut, finde ich lecker. Finde ich
1: sympathisch, holt mich ab. Weil das Ding ab. Ist Wenn ich mich zurückerinnere, mhm. ne, vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, als ich vegan wurde, da gab es halt nichts. ja finde ich heute in den Lidl rein. also ich meine, du siehst, was ich hier Total. alles habe, äh, in, in meinem Kühlschrank. Äh, die, die Produkte, die es heute da
0: gibt, mhm. es ist unglaublich. Ja, es ist krass, finde und ich. Das und ist jetzt auch irgendwie durch alle, also so, jetzt auch beim, beim Lidl, dass es da so viel gibt, also auch im, im Discounter-Bereich, also das finde ich toll. Ich auch so. Also das ist wirklich so, also wirklich versucht, dass, dass, dass die Produkte jede... Äh, Personen irgendwie erreichen. Absolut. Ich, ich bin auch von dem Humus hier <lacht> abgelenkt. Ich habe noch nicht versucht, Humus selber zu machen und ich habe es nicht so gut hinbekommen. Ja, das ist äh, tatsächlich... Ja, es ist einfach... Alles im Leben ist immer
1: eine Sache von äh, ausprobieren. Ja. Ne? besser denn, ey, Ganz ehrlich, wenn ich Sachen koche, denke ich mir manchmal, warum, warum, warum tue ich mir das
0: überhaupt an? Mhm. Und Menschen in meinem Umfeld, wenn es so, äh, Sachen gibt, die so lecker sind. Aber ja. Es gab auch mal ein Pesto, das habe ich auch versucht, selber zu machen und es hat nicht so gut geklappt. Und dann habe ich wirklich, also no joke, gesehen, dass es das bei Lidl gibt und es gibt es glaube ich, nur bei Lidl in vegan, dass es dieses Pesto a la Calabrese. Mhm. Und das habe ich halt früher, das gibt es ja auch in tierischer, traditioneller, wie auch immer Variante. Das ist mein Fave. Da das habe ich letzte Woche noch, äh, habe ich mir einen Vorrat angelegt. Sehr gut. Pass auf. Wir machen gehen jetzt nämlich in die erste Rubrik rein. Mhm. Ich freue mich sehr auf! Veganer Blitzfragenmarathon.
1: Aber ja, kein Wissen. <lacht> keine heule. War es schon Wissen? Ganz ehrlich. Mhm. Es geht ums Gefühl, weißt mhm. du? Ich sage nicht Wissen, es ist das Gefühl. Und dafür habe ich folgendes vorbereitet. Eine Fragentüte. Mit? Oh, wow. mit dir drauf. Ja,
0: selbstverständlich. Du bist hier überall vertreten, auf ja, den Tassen. Ich, ich sitze sogar hier. Ja, stimmt.
1: Du riechst gut. Wir <lacht> brauchen jetzt
0: hier noch so ein Poster. Also das, was Ganz du riechst, glaube ich, sind glaube ich, die Frikadellen, die du nee. hier
1: riechst. Wir machen das so. Ja, das ist relativ simpel. Es heißt äh, Blitzfragenmarathon, mhm. also Veganer. Blitzfragenmarathon, weil... Man nimmt eine Frage, stellt sie, super einfache Fragen, ganz schnell beantworten. Wir machen so ganz entspannt die Runden, bis wir sagen, wir haben keine Lust mehr. Und ähm, ich würde sagen, ich fange an, du beantwortest. So recht kurz. Recht kurz. Okay. Und, ich und die, also, die, Frage, die Antworten sind so, wurde mir gesagt, ich kenne die Fragen ja Gerade gar nicht. In mein Gehirn, ich hoffe, das schafft es. Wir aktivieren. Oh Gott, ist das eine lange Frage. Wer soll das denn hier vorlesen? Ach nee, da steht auch die Antwort drauf.
0: Es <lacht> gibt eine richtig. Ach so.
1: Nee, gibt es nicht. Es gibt mehrere. Aber mm -hmm. das ist so eine Hilfe. Kann ich kann es durchlesen. Nenne eine berühmte Person, die sich öffentlich als Veganerin identifiziert. Lizzo, die Sängerin. Okay. Du mhm. hast gewonnen. Ein Punkt. Ja. Steht, steht sie sogar drauf? Nee, steht Oder nicht Billie drauf. Eilish. Also hier stehen Sachen drauf. James Cameron,
0: Miley Cyrus ja. war mal, aber sie ist jetzt fisch. So ist
1: es. Ja, du kennst dich auch aus. Du weißt, dass du mich
0: auch negativ stapelt. Also, ja, aber wenn so eine popkulturelle Frage ja, Das sind nur ja. ich, das eine ich, da ja, ich dachte, es kommt irgendwie chemische Zusammensetzung. Zusammen. Ja, ja, ich Tofu. hatte... Ja, Alter. oder? Okay. Jetzt kommt meine Frage. Welche Frucht enthält überraschenderweise mehr Kalium als eine Banane? Spinat. Nein, das ist eine Frucht. Pass auf. Ähm, ich würde sagen Zitrone oder Kiwi. Soll ich den Tipp geben? Also es ist
1: nicht von nicht Zitrone oder Kiwi. Nee, aber es ist
0: eine Frucht und da denken manche Leute es ist ein Gemüse. Also ich dachte es Apfel. Wer denkt, das ist ein Avocado. Nicht ich, dein Ernst, ja. das stimmt doch gar nicht. Das möchte ich dir das mal nicht. Das steht sehen. drauf hier. Ja, das ist ja wild. also meine Frage.
1: Okay, irgendwie machst du das besser als ich. Ja, die mache ich mich Frage. Ja, eine ja, pass auf. Welche pflanzliche Milchalternative wird aus Hülsenfrüchten hergestellt und hat den höchsten Proteingehalt unter den pflanzlichen Milchalternativen? Soja.
0: Das ich auch, hatte ich auch gesagt, ich, wegen Protein. Aber sind das Hülsenfrüchte? Nee. Ja, ich glaube nee. schon, oder? Also, ich weiß nur, dass Soja das ein sehr hohes Protein hat, weil es gab doch mal diesen TikTok Trend, dass alle so einen Crepe gemacht haben aus Sojamilch. Und dann brauchtest du nur Sojamilch in die Pfanne geben. Und in den Kommentaren stand immer, dass, der wird dann fest wie ein Crepe, obwohl das nur Sojamilch ist, was? Durch das, weil da so viel Protein drin sei. Ich dachte, ich habe jetzt was falsch. steht hier Erbsenmilch. So. Oh, Erbsenmilch. Ach stimmt, Erbsenpro. Ja. Oh, ich habe schon wieder sowas ganz Interessantes. Welches Mineral wird häufig mit was Knochengesundheit in Verbindung gebracht? Ja, das Damit weiß ich
1: natürlich. Äh, Calcium.
0: Ja. ja das weiß,
1: sowas weiß ich. Das ist gut. Der ist richtig. Ja klar so richtig jetzt haben wir zwei zu eins Komm, wir machen noch ich mache jetzt erstmal eine guck wie gut die frage ist die zeit habe ich ja nicht nee ich habe doch du hast zwei du hast, nee doch nicht du hast 1 nee, eins ne mhm. ja, okay ja, dann vergiss was ich gesagt habe so also, ich habe ganz, ganz tief ausge, ausgebuddelt hier Bitte nicht irgendwas mit oh, schon wieder wenn du, welche pflanzliche proteinquelle mhm. enthält alle essentiellen
0: aminosäuren <lacht> pflanzliche proteinquelle ja ähm. Tofu. Quinoa. Oh. Hätte ich das. Also, <lacht> hätte ich das mal hier. Das ist aber schwierig. Aminosäuren. Ja, hast, ich habe mir schon gedacht, als Sie die Frage gesehen habe, ich schon gedacht, das Ich habe auch versucht, gerade bei dir die Antwort durchzulesen durch den Zettel. Oh, dass du so ehrlich bist. Ja, aber das, du hast das hat nicht funktioniert. Geschafft. Nee, das ging irgendwie gar nicht. Oh, die ist lang. Welche natürliche Süßungsmittelalternative wird aus der Agavenpflanze gewonnen und ist bei Veganern als Honigersatz beliebt? Agavendicksaft? Oh, ja. Echt? Das stimmt. Ja, aber voll gut.
1: Ja, oder? Also, kann ich dir, ich habe ich muss lass mich noch eine stellen. Nee, aber du kannst den Sieg mit nach Hause nehmen. Ich nehme den Sieg mit, aber ich ich möchte den... so also eine Trostfrage, ja, eine Trostfrage. Ich, ist, ich möchte nämlich, dass wir bei, komm, das für, ey, guck mal, das, oh, das wird gut. Mhm. Welches Vitamin ist für Veganer in besonders wichtig, da es hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt? B12. So, Ausgleich. Wir, ja, okay. das ist die Klassiker wir haben Klassiker. aber das ist doch gut. Weißt du, ich, ich möchte nicht. Alleine, dass wir sitzen, ist für mich Sieg genug. Oh, ich das Urgestein.
0: Du willst das, das Urgestein, du doch heute. Urgestein, Was heißt Urgestein. Ich
1: hab auch Urgestein. Ich habe bin also, Ich habe doch, hab doch gar nicht das Alter, um ein Urgestein zu sein. Ja, aber ich. Was hast du gesagt. Nein, das habe ich die ganze Zeit gesagt. <lacht> Komm, lass es weitermachen. Weil es geht ja jetzt hier nicht nur um diese großartigen Fragen, die du gut beantwortet hast. Ja, du auch. Ja, danke schön. Die erste Frage von dir am besten. <lacht> ich es auch wirklich gut gelöst. Ähm, erzähl mal, wenn erst mit dem Thema Veganismus, da gibt es natürlich auch viel Kritik von außerhalb. Ne? Die Leute mhm. sagen eins, also, du bist jetzt doof oder du bist mangelernährt oder du
0: spinnst. Keine Ahnung, du kennst das vielleicht auch. Mhm. Das, ich kenne es auf jeden Fall. Wie gehst du damit um? Mhm. Also meistens, also ich lasse mich, wenn ich in, also in, mit einer Person in Kontakt bin, die das anspricht, lasse ich mich meistens nicht auf das Gespräch ein, weil es mir einfach, also mich stresst es einfach und ich habe dann irgendwie nicht das Bedürfnis, irgendwen davon zu überzeugen, dass es richtig ist, weil ich weiß für mich, dass ich mich wohlfühle. Ja. Was ich aber manchmal denke, und das ist manchmal so ein Trug, also dass es auch sehr oft vorkommen kann, dass Menschen, die äh, sich ja traditionell omnivor, also dass man alles isst, ernähren, dass da auch ein Mangel aufkommen kann durch äh, fehlerhaftes, oder was, also, ja, fehlerhaftes Essverhalten. Dann, ja, das ist schwierig. Also ich, es wird immer so gesagt, so, ja nur das eine sei richtig. Aber da, das sind doch immer Argumente, die so im Raum stehen und die dann einfach immer gerne gezogen werden, klar habe ich das Gefühl. Aber hast du da so einen richtig guten Konter? Also Konter jetzt nicht, es kommt immer natürlich darauf an, was da gesagt wird, ne, mhm. also...
1: Ich denke mir so, du hast ja vorher vielleicht ist auch eine, eine zusätzliche Erweiterung der Frage. Vorher hast ja. du ja Vlogs gemacht mhm. und da hat sich jetzt ja der Content auch bei dir geändert, ne, Für dich selbst. Ja, also, total. Und deswegen frage ich mich dann, ob die Community von dir, also die die, mhm. auf die Videos, ob die jetzt anders
0: reagieren oder denken, ey, ich mag dir nicht mehr, das interessiert mich gar nicht, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen wie so eine Brücke manchmal agiere. Also dadurch, dass mir so viel also viele schon gefolgt sind, bevor ich den veganen Content gemacht habe und aus dem Grund glaube ich, dass es äh, bei mir so ist, dass ich die Leute schon ganz gut abholen kann, auch die, die nicht vegan sind. Weil ich möchte auch, dass ich, also wenn ich dann irgendwelche TikTok-Trends ausprobiere und die dann, dann ist einer mal nicht vegan, dann veganisiere ich das halt ganz schnell. Ja. Das ist ja mittlerweile super einfach. Und dass ich da so ein bisschen so eine unterbewusste Inspiration so reinstreue. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und habe ich auch schon oft Kommentare gelesen, so ey, ich habe eigentlich nichts mit Veganismus am, äh, zu tun oder am Hut, aber so diesen, ich hatte neulich so einen Cashew-Käse-Chili-Dip gemacht und so den habe ich mir jetzt auch mal nachgemacht. Und also das finde ich dann auch schön. Also ich glaube, es ja. muss irgendwie von allen Bereichen so ein bisschen immer irgendwie was geben. Finde ich auch. Ich meine, letztendlich will man ja auch die Menschen erreichen, die jetzt, sage ich mal, nicht sowieso schon äh, ja, total. überzeugt sind. Ne? Und ich ja. glaube, so kann man
1: das gut machen. Und ich finde auch, ne, wenn ich das so höre, da muss, finde ich auch gar nicht so hartzügig sein. Ich denke mir so, man muss einfach gucken, man sollte auf sich selbst einfach achten. Ja. Weißt du? Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste und alles andere. Also du bist, musst, finde ich persönlich, muss jetzt gar nicht irgendwie an dir arbeiten, damit du das und das noch machen
0: kannst. ich finde das so beeindruckend, wenn Leute so ihren... Sag ich mal, Aktivismus oder ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, aber so das so, so richtig faktenbasiert so rüberbringen können. Oder so. Ich finde das einfach irgendwie toll. Ich finde, äh, es gibt solche Leute, ne? ja. Es gibt Leute wie dich, die das auf, ja, auf ihre Art und Weise mhm. machen. Und
1: ich finde, dass, dass du gerade so authentisch und ehrlich bist, ne? das macht es halt dann auch so greifbar. Ja, Aber wo wir gerade über ein Thema sind, äh, jetzt wenn, wenn ich mir deine Videos angucke, dann mhm. frage ich mich oftmals, wie, wie wählst du da deine Produkte aus? Und dann sagst du einfach, hey, ich gehe jetzt einkaufen und ich nehme da mal was mit und teste
0: das oder gibt es da wirklich so irgendwie eine Strategie bei. Also, es gibt viele Videos, wo ich dann, ich glaube, auf die sprichst du an, wo ich dann Produkte teste. Genau. Ähm, da ist es eigentlich oft so, dass ich mir dann, also, dass ich versuche, irgendwie bei den verschiedenen Supermärkten einzukaufen. Also, also manchmal mache ich quasi Videos, die dann auf einem bestimmten Supermarkt basieren äh, und gucke da mal, was, ey, was gibt es da eigentlich so? Äh, oder manchmal einfach ganz komplett alle verschiedenen Marken durch, was mich gerade so anspricht. Ich gucke aber auch online immer ganz viel. Also, es gibt ja viele Kanäle, die auch. Äh, auf Instagram oder YouTube, die auch dann wirklich posten. Ab dann und dann gibt es die und die neuen Produkte, weil das kriegt man, also es kommt kommt ja so viel raus, da äh, verliere ich manchmal auch den Überblick. <lacht> ja, klar. Ich muss auch immer so ein bisschen so gucken, wie ich das logistisch mache, weil ich möchte auch, weil ich dann, ich hatte einen, also einen Drehtag, da habe ich einfach viel zu viel gegessen. Das war so bescheuert. Da habe ich immer dieses, diese Testvideos auf einen Tag gelegt. Und jetzt mittlerweile habe ich dann auch gelernt, ja, okay, mein Magen muss das ja auch irgendwie mitmachen. Deswegen streue ich das dann immer über die Woche, dass ich dann auch wirklich die Sachen gut aufessen kann. Aber ich bin da immer ganz äh, dankbar. Weil, also mein Freund und ich, wir wohnen zusammen. Und der isst eigentlich alles, was ich koche oder kaufe, immer komplett auf. Also das ist immer äh, das ist wie so ein was Das ist für, ganz gut. Was für ein Leben. Aber da kann ich euch jetzt schon sagen, das ergänzt sich ganz gut mhm. bei euch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch das Gefühl, er ist sehr, sehr unkritisch. Also wie, so, wie, so, wie so, also ich habe das Gefühl, manchmal sind Eltern auch so, die sagen immer, ja, du siehst immer gut aus und so. Das kann man nicht, oder auf jedem Foto, ich sehe richtig hässlich aus. Und meine Mutter sagt, oh, das ist voll das tolle Foto von dir. Und so das gleiche Gefühl habe ich bei ihm, was mein Essen angeht. Er ist immer sehr zufrieden, aber ich glaube, er kocht auch nicht so gerne und so viel. Das mache ich dann meistens. Aber mir macht das auch super viel Spaß. Ich finde auch irgendwie beim Kochen, das ist so, manche Leute stresst es ja total, aber man... Ich finde, da hat man einfach so, so Ruhe. Also man denkt dann nur an das Schnibbeln oder an das Zubereiten und so und kann da richtig abschalten. Ich mag das total gerne. Das heißt also, Musik, Podcast, gibt es irgendwas, was du
1: hörst, wenn du kochst?
0: Musik viel, ja. Okay, ja gut. Und gut. den Podcast hier natürlich. Oh, das wollte Folge. ich doch. Ja, ja das die ich die Folge. Hörst du
1: Aber ich muss ehrlich sagen, das ist so mein Moment. Ich höre immer super gerne Podcasts, mhm. wenn ich koche. Also auf so Kopfhörer. Ja. Wir haben äh, am Anfang ja schon gesprochen, wie man es schaffen kann, so das Umfeld, ne, so ein bisschen mhm. auch in ne, positiv. Positiv zu inspirieren, mal pflanzliche Produkte auszuprobieren. Wenn da jetzt jemand, und das hoffe ich ja natürlich immer, dass Zuschauer*innen da draußen sagen, hey, das holt mich ab, was der mhm. Fabi da sagt. Ich würde auch äh, ein bisschen pflanzlicher lieber unterwegs sein. Hast du so aus, der, aus dem FF so drei Tipps,
0: die du jemandem an die Hand geben würdest? Eine Person, die sagt, ey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Veganismus allgemein? Ja. Also mittlerweile, finde ich, ist es eigentlich, boah, drei Tipps aus dem H also... <lacht> das würde ich an die Hand geben. Ich finde es mittlerweile so einfach. Es ist so, also man muss irgendwie gar keine Angst mehr haben. Aber ich würde sagen, dir, was eigentlich am wichtigsten ist, diesen Druck rauszunehmen. Also, dadurch, dass du diese Gedanken allein schon hast, das ist super. Und dass du nicht so streng mit dir bist. Also, selbst wenn es mal einen Moment gibt, wo du sagst, oh, das und das crave ich. Und du willst das unbedingt essen, was jetzt nicht vegan ist. Dann kannst du. Also, niemand wird dir. Ich habe da mal das Gefühl, dass so ein. So ein so ein Trugschluss, dass also nur weil du dich vegan ernährst, wird dann immer richtig genau geguckt. Und es gibt, also ich hatte auch in dieser in der Übergangsphase und so von vegetarisch zu vegan auch so Momente, wo ich es dann nicht immer perfekt gemacht habe. Aber es geht ja nicht darum, dass einer es irgendwie perfekt macht, sondern ganz viele so unperfekt vielleicht. Also so, natürlich, also so vom, vom Ding her. Aber das wäre also mein erster Tipp, nicht zu so viel Druck machen. Der zweite. Hab keine Angst, was Neues auszuprobieren oder auch irgendwie mal was zu nehmen. was so, Also gerade Hefeflocken zum Beispiel, ich liebe die. Das ist so wie so, so, wie so eine Art Käseersatz. Also du kennst die ja wahrscheinlich eh. Ähm, äh, die die finde ich toll, die sollte ihr ausprobieren. Und auch einfach mal so ein Produkt... Äh, die einfach mitnehmen und einfach mal machen. Also so einfach ausprobieren und, und gar nicht immer so diese, diese Angst davor ja, zu das haben. Wahrscheinlich dann auch immer so ein großer Schritt in so einem Kopf, weil man denkt so, ja, hey, mein
1: Kühlschrank ist jetzt voller tierischer Produkte. Ich, wie, wie soll ich das denn machen? Weil ja. einfach,
0: wie du schon sagst, einfach anfangen, mal loslegen. Ich habe auch das Gefühl, dass man hat, man beißt sich dann immer so fest an, ja, aber den Käse oder was weiß ich mag ich doch so, so gerne und das und das und das. Ich habe wirklich das Gefühl, dass so die Geschmacks... Also das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber das ist so das, wie ich mich fühle. Dass so, wie ich so Sachen schmecke und wahrnehme, das hat sich voll verändert. Also ich hatte mal einen Moment, da hatte ich mir einen Kaffee bestellt und da, ich bin mir so sicher, dass es keine äh, pflanzliche Milch drin war. Und weil Das hat sich so anders angefühlt und mir ist das früher nie aufgefallen und mittlerweile mag ich das auch gar nicht mehr vom Geschmack. Also ich bin, ich bin nicht vegan geworden äh, wegen des Geschmacks, sondern halt aus ethischen Gründen und... Ähm, das finde ich auch ganz spannend zu beobachten, dass du wirklich irgendwie offener wirst auf neue Geschmäcker und auf was du vorher gar nicht kanntest. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Das kann ich nur unterschreiben, weil
1: ich war, irgendwann hat mir einen Kaffee-to-go geholt und ich bin mir 100 Prozent sicher, dass der cool mich dran war. Ich trinke das. Wirklich? Oh, ja, ich trinke das und war so, oh, was ist mhm. das denn? Und ich weiß vor... Äh, Sechs, sieben Jahren habe ich gesagt, ich werde niemals meinen Kaffee ohne Milch, ohne Kuhmilch trinken. Total. Und das ist einfach so, also wo ich jetzt bin, also es ist eine ganz andere, andere mhm. Phase, als wo ich damals war. Und sage niemals nie. Auch ja, ganz wichtig. Das ich ist könnte niemals vegan sein.
0: Das, nee, total. Und ich finde auch diesen Anspruch, es ist halt mega cool, dass es super viele Alternativprodukte gibt. Aber es muss nicht immer, also so meine Wahrnehmung, meine, meine Meinung, die müssen nicht immer genauso schmecken wie. Die müssen einfach gut schmecken. Also ich finde, da gibt es auch neue Geschmäcker. Bei manchen Nuggets oder so, die schmecken einfach so richtig geil, wie die schmecken. Und das dann immer diesen Vergleich zu haben, ja, aber es muss ja so, und so. nee, also das finde ich, da, da wird man irgendwie auch offener, dass es einfach einem schmeckt. Und es ist nicht immer eins zu eins wie irgendwas, also wie das Original oder traditionelle Produkt dass man da, da wird man auch irgendwie offener und lockerer und man entdeckt wirklich so viele neue Küchen und, und Sachen, von denen man gar nichts vorher wusste. Und das ist eigentlich was voll Schönes. Absolut. Da bin ich 100 deiner
1: Meinung. Und da du ja so viel schon getestet hast und so viel probiert hast und auch gerne kochst, wie ich raushöre, mhm. frage ich mich natürlich, gibt es irgendetwas in, in, in deinem Leben, ein Produkt oder ein Rezept, das du gegessen hast, probiert hast, das dein Leben verändert hat?
0: Ich fand tatsächlich diese... Lemon Pasta, die von einem Jahr auf TikTok äh, viral ging, richtig geil. Also, dass du einfach deine äh, Pasta, also Spaghetti oder wie auch immer, im Nudelwasser kochst mit Zitrone und allem Möglichen drin. Das, also das ist wirklich was, was ich mir voll oft äh, nach wie vor koche. Und es gibt auch im Supermarkt, es gibt so, es gibt, die gibt es auch bei Lidl, äh, die habe ich wieder neu entdeckt. Ich glaube, das Produkt gibt es auch schon voll lange. Das sind so so Fertig Kartoffeln, die du dir richtig geil anbraten kannst, so richtig knusprig und dann kommt da so ein Rosmarin. Gnocchi? Nee, so, das sind wirklich echte Kartoffeln. Was ist denn da mal Gnocchi drin? Das ist so gematscht, so Aber ein Teig. Ja, mit Stärke und so, glaube ich. Okay. Oder, oder Mehl, wahrscheinlich. Okay. Aber die sind auch geil. Das also Kartoffeln, sowas. so fertige Kartoffeln, die so fest sind und die man dann... Ja, breiten. und die, du die und dann kommt und da kommt noch so ein, so ein Rosmarin-Dressing rein. Crazy. Ich glaube, ich glaub, das ist aber schon so ein Produkt, was es ewig gibt. Aber ich habe das neu wieder entdeckt. Das, das muss ich mir auch, das sind Alles auch Sachen,
1: die du sagst, keine Ahnung. Alles muss ich mal ausprobieren. Klingt großartig. Wo wir gerade bei Ausprobieren sind. Das sind ja, das sind so die Sachen, wo du sagst, das hat schon dein Leben beeinflusst. Mhm. fandest du toll? Würdest du sagen, das ist auch mein Lieblingsrezept? Oder also oder würdest du sagen, nee? nee? Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Fabi Wonderland. Und wenn ihr wissen wollt, wie sein Lieblingsrezept lautet, dann schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, denn dann wird es hoffentlich aufgelöst. Also ich möchte es auf jeden Fall wissen. Und ich sage euch, wie es ist. Es lohnt sich doppelt und dreifach, denn es gibt unter anderem eine vegane Schnitzeljagd, die es in sich hat. Also lasst gerne ein Like unter dem Video da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf. Passt auf euch auf. Bis bald.